0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Линович, я автор проекта «Материнство в радость». Мамарада.инфо. О том, как успевать заниматься с детьми даже самым занятым мамам и как не забывать про свои интересы. Я хочу представить вам аудиоинтервью под названием «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые смогли реализовать себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни. И буду задавать вопросы, чтобы понять, как же у них это получается. В общем, слушайте новую серию подкастов «Теперь я знаю, как она делает это». Гость сегодняшнего интервью – Оксана Стази. Оксана – педагог, психолог, автор серии детских книг, которые я всегда рекомендую к прочтению. Эта серия «Жил-был Сережа». Она была признана на всех уровнях. Она соответствует психо психолога-педагогическим критериям с высшей категорией соответствия и с присвоением знака «Золотое солнышко». Это, эти книги были одобрены экспертным советом Министерства образования и науки для использования в системе дополнительного образования. У этих книг множество восторженных отзывов от читателей, в том числе и на «Лабиринте», и на «Зоне», и на сайте Оксаны. И а, множество отзывов восторженных и от моих знакомых. У нее оценка 9,2 балла из 10 возможных на лабиринте. Это действительно очень высокий показатель. Я с Оксаной познакомилась на одной из встреч с читателями, и теперь с удовольствием познакомлю и вас. Поехали! Оксана, здравствуйте! Спасибо за ваше участие в проекта Материнство в радость. Расскажите, пожалуйста, немного о себе нашим читателям. Здравствуйте, Ксения! Мне
1: очень приятно, что вы пригласили меня на интервью. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. О себе. По первому образованию я учитель начальных классов. Позже я получила второе образование психолога в Московском институте. Закончила его с красным дипломом. И сразу пошла на курс повышения квалификации изучать детскую психотерапию. Поскольку теперь еще по совместительству я и детский писатель
0: свои знания выплескиваю
1: на книжных страницах. Оксана,
0: можете сказать, чем вы сейчас занимаетесь? Может быть, пишете новую книгу? Я вы абсолютно правы. В настоящее время я живу написанием своей новой книги
1: «Тайна старой пещеры». Это фантастика для детей 8-12 лет. На самом деле, это самая моя первая книга. Я написала ее для своего старшего сына много лет назад, когда ему было 9 лет. Сейчас сыну 23 года, вернее, даже на днях исполнится 24. Он взрослый парень, а тогда он не хотел читать самостоятельно большие толстые книги. При этом с техникой чтения у него было все в порядке. Он просто не хотел читать сам, как и многие дети. Предпочитал, чтобы ему читала мама. А у меня был еще и младший ребенок. Он тоже требовал к себе внимания и чтения книжек. И тогда я в шутку пригрозила старшему: вот напишу фантастическую историю главным героем, которой будешь ты сам. И тебе придется прочесть эту книгу от начала до конца. Ведь интересно же будет узнать, что с тобой приключилось. И как ваш сын к этому отнесся? Ему очень понравилась эта идея. И пока младший сынишка спал, я приступила к написанию истории про сына Женю и племянника Юру. Думала, напишу пару страниц, и на этом дело закончится. Но неожиданно для себя вдохновилась и написала целых 20 страниц. Причем история на них не заканчивалась. Напротив, она только набирала обороты, и я сама не могла уже оторваться от ее написания». «Написанное я сразу же зачитывала сыну и племяннику. Они с нетерпением ждали продолжения истории. Слушая, хохотали и потом просили, чтобы я продолжала писать еще. И я писала. История никак не хотела заканчиваться. Она уже жила какой-то своей жизнью. И мне самой уже было страшно интересно, чем же она в конце концов закончится. Так я и увязла в написании книги. А мой сын заявил мне, «Мама, иди писать» и не выходи из комнаты, пока у тебя не будет 400 страниц, как в книге про Гарри Поттера». Я только посмеялась в ответ, но в итоге так и получилось. А поскольку писала для своих и про своих, то фантастическая история оказалась замешана вся моя семья. Мой дедушка в прошлом изобретатель и моя бабушка, которая очень хотела выглядеть молодой в свои 78 лет. Пришлось в книге омолодить ее до возраста 9 девятилетней девочки. Получилось очень смешно. Над этой книгой хохотала вся наша семья, потом семьи наших знакомых, еще когда читали книгу в рукописи, а после того, как я издала эту книгу, ее прозвали "Книга для нечитающих детей", поскольку все те девчонки и мальчишки, которые никак не могли раскачаться на самостоятельное чтение, взяв в руки эту книгу, уже не отпускали
0: ее до последних страниц как интересно, и в чем же секрет? Как вам удавалось постоянно поддерживать интерес детей к этой истории? Во-первых, я начала ее с простых детских диалогов, которые подслушала,
1: между прочим, у мальчишек 9-летнего возраста. И дети, которые начинали читать книгу, им могло показаться, что толстая книга — это совсем не страшно. Наоборот, увлекательная, и ничего трудного в ее прочтении нет. Но... Несмотря на простое начало книги, я, как педагог, напичкала ее обучающими воспитательными моментами. И детям, попавшимся на удочку простоты и увлекательности, пришлось проглотить все то полезное, что я передала им с книжных страниц. Когда дети были уже вовлечены в фантастическую историю, они и сами не заметили, что перешли на более сложный уровень изложения и подошли к более серьезным. И я бы даже сказала к философским вещам. В книге «Тайна старой пещеры» события сменяются очень быстро. Дети сначала находят пещеру с волшебными снадобьями, из-за этого попадают в приключенческую историю, сразу обнаруживают, что случайно унесли из пещеры волшебные очки, которые в результате помогают им разоблачить вора. Они решают вернуть очки в пещеру и больше туда никогда не ходить. Но обстоятельства складываются таким образом, что они постоянно возвращаются в эту пещеру. В результате 78-летнюю прабабушку Олю случайно омолодели до возраста 9 лет, а потом вместе с ней попали в прошлое на 100 лет назад. Дело в том, что пещера с волшебными снадобьями в этой истории находится в Москве, в парке Царицына. Именно из этого парка ребята выходят в прошлое на том же месте, но только 100 лет назад и открывают для себя старинную Москву. Я очень благодарна Наталье Леоновой, историку Москвы, за то, что она помогла мне описать старую Москву именно такой, какой она была в те времена. И благодарна нашей художнице-иллюстратору, Светлане Макрушиной, за прекрасные и правдивые изображения Москвы столетней давности.
0: Оксана, вы сказали, что это была ваша первая книга. Значит, получается, вы вернулись к ней и переделываете. Я вас правильно поняла? Да, Ксения,
1: правильно. С тех пор, как книга была издана, прошло уже 15 лет. Страшно поверить. И, конечно, она кое в чем устарела. К тому же, тогда это был мой первый опыт в издании книг. И в той книге не было хороших красочных рисунков, а сама книга была плохо редактирована. Сейчас я полностью переписываю ее, С помощью нашей художницы создаю новые иллюстрации. А благодаря Наталье Леоновой в книге появилась новая часть, рассказывающая нашим юным читателям о том, какая была Москва сто лет назад и как в ней жили люди.
0: Я не ослышалась, вы сказали, что книга не пересдавалась около 15 лет. Что же вас сейчас подтолкнуло к ее изданию? Почему вдруг именно за эту книгу взялись?
1: Дело в том, что в этом году моя любимая бабушка Оля, та самая, которую я омолодила в книге до 9-летнего возраста, ушла из жизни. Ей было 96 лет. Она очень хотела дожить до ста и в последние дни жизни переживала, что как только ее не станет, мы все ее тут же забудем. Вот в памяти моей бабушки и о моем дедушке я и решила переиздать эту книгу. Пусть они видят с небес, что мы их помним и любим. А вообще, Ксения, знаете, 15 лет — это, конечно, очень большой срок. За это время выяснилось, что я каким-то немыслимым образом считала информацию об айфонах и айпадах, потому что в моей книге они описаны, описаны именно такими, какими мы их видим сейчас в реальности. В книге главные герои с помощью умного прибора, который по описаниям очень похож на iPad или iPhone, выясняют прогноз погоды поминутно что, в принципе, вполне возможно в современном мире, но невозможно было сделать обычному человеку 15 лет назад. Потом еще, отправив детей в город фантазий, я усадила их в машины, которыми не нужно было управлять. Стоило только нажать кнопку, и машина сама ехала по заданному маршруту, обгоняя остальные автомобили, поворачивая, без участия водителя. Но сейчас, в современном мире, уже идет речь о выпуске таких машин. А 15 лет назад никто об этом не говорил. Еще в этой книге я написала о летающих машинах в будущем. Там якобы дети у меня попадают в будущее, и одним глазком успевают ухватить, что машины в будущем не по дорогам ездят, а летают. И, а сегодня уже не секрет, что такие проекты существуют и готовят к реализации. Но 15 лет назад я об этом не знала и знать не могла. Вот что интересно. В книге много еще того, что не сбылось, но, возможно, через какое-то время сбудется. Так что книга Тайна старой пещеры действительно будет интересна детям. Мои читатели, те, кто уже прочитал книгу, говорят, что она не менее увлекательна, чем книга про Гарри Поттера, но пользы от нее гораздо больше. И я им очень благодарна за эти слова. Книга Тайна Старой пещеры выйдет в марте 2017 года.
0: Да что, дети? Мне уже и самой захотелось почитать вашу новую книгу. Оксана, я вижу, что вы действительно сейчас живете этим проектом, но все-таки у вас двое сыновей. Расскажите о том, как проходит ваш обычный день.
1: Мои сыновья замечательные. Я их очень люблю. Благодаря им я выросла как личность и написала столько книг тоже благодаря им, поскольку первая книга была затеяна ради старшего. А книга «Жил-был Сережа ради младшего. Поэтому без моих сыновей, честно вам говорю, ничего бы не было. Как я уже говорила вам, старшему на днях исполнится 24. Он работает и продолжает получать образование. Давно и с большим удовольствием читает разные книги. И что меня поражает? Он одновременно читает сразу две или даже три книги. А для меня… Очень важно сконцентрироваться на одной. Я, конечно, не могу одновременно читать сразу несколько книг. Младшему сыну сейчас 15 лет.
0: О, это замечательный период времени как раз самый подлосковый возраст. Расскажите, как у вас этот период проходит?
1: Ну, на самом деле он уже почти прошел ведь с 16 лет сын будет считаться юношей. И прошел очень даже благополучно, несмотря на то, что сын, конечно, как нормальный подросток, продемонстрировал мне типичное поведение подростковое. Самые тяжелые споры у нас с ним возникали по поводу его внешнего вида, в частности, вот по поводу стрижки. Дело в том, что у него волосы кудрявые и растут вверх, и если их долго не стричь, что голова становится кудлатой, как будто он вообще год не расчесывался. В приличное место, как вы понимаете, выйти с такой кудлатостью, ну, лично мне было неудобно. Ну, хотелось его как-то причесать, подстричь. Вот это я и пыталась донести до своего взрослеющего отпрыска, что хотя бы к праздникам надо стричься и приводить себя в порядок. Ну, а сын в ответ пытался донести до меня, что голова-то его... И волосы тоже принадлежат ему. Поэтому он имеет полное право стричь их тогда, когда захочет. Даже если этот радостный для меня момент будет происходить всего лишь один раз в год. Ну, а после стрижки, конечно, все возмущения по поводу нового внешнего вида доставались мне. Это прям было яростное негодование, что вот видишь, мама, я из-за тебя подстригся. И вот я теперь так плохо выгляжу. А на самом деле выглядел замечательно. И сейчас еще вот достаются мне эти отголоски, хотя к парикмахеру он ходит без меня, естественно. Сам выбирает мастера и сам выбирает стрижку. Но вы, наверное, представляете себе, что значит не стричься для мужчины месяцев шесть или больше, а потом вдруг постричься до нормальной длины волос. Мне кажется, тут любая длина покажется очень короткой, и, конечно, это вызывало большое возмущение у сына. И, и что интересно. После такой стрижки он надевал капюшон, чтобы никому не показывать, как он выглядит. Хотя мне высказывался. И сутки ходил в таком виде по дому в капюшоне, чтобы никто не видел его новую прическу. А через пару дней он к ней привыкал, и все возвращалось на круги своя. Но... Должна вам сказать, да, что этот период, слава богу, у нас уже закончился. Буквально вот на прошлой неделе сын сообщил мне о том, что к Новому году собирается постричься. И меня это очень порадовало. Я, конечно, поддержала его. Кеня, а вот, простите, да, вы еще спрашивали, как проходит мой обычный день? Вы все еще хотите получить ответ на этот скучный вопрос?
0: Ну почему же скучно? И Интересно же узнать, чем отличается обычный день писателя от обычного для тех, кто книги не пишет, например, меня?
1: На мой взгляд, ничем не отличается. Просто каждый из нас делает свое дело и самостоятельно распоряжается своим временем. Например, для того, чтобы писать книги, я встаю в 5 утра. Вот в последнее время уже на протяжении двух последних месяцев.
0: Как приятно встретить единомышленника. Я тоже стою очень рано. А расскажите, а что вам дают ранние подъемы?
1: О, ранние подъемы мне дают целых два часа до сбора в школу и на работу моих любимых мужчин, мужа и сыновей. Целых два часа меня никто не трогает, не зовет, ничего не просит сделать. И я успеваю за это время написать примерно четыре страницы текста. Иногда даже больше получается. А потом я имею возможность позавтракать во второй раз. Вместе со своей семьей, мужем и детьми, проводить их из дома. Для меня это очень важно. Видеть, кто когда вышел, каждого чмокнуть в щеку, пожелать удачного дня. И после этого я возвращаюсь к написанию книги. И у меня еще примерно целых два часа работы в полном спокойствии. А потом, конечно, город просыпается, оживает, и примерно с 10 утра начинают раздаваться телефонные звонки, приходят письма по электронной почте но я уже на них реагирую спокойно, поскольку я уже отработала свои четыре часа, и я имею возможность отвечать на звонки, письма, ну и, конечно, переключаюсь на домашние дела, которых всегда
0: очень много. А как же вдохновение? Неужели оно приходит, когда вы пожелаете, и даже в такую рань?
1: пусть оно только попробует не прийти. Ведь я-то уже встала, а значит других вариантов вдохновения просто нет. Вы знаете, Ксения, я отношусь к этому как к работе. Это работа. Вот надо работать. Я работаю. Какая разница, сколько времени? Я очень целеустремленный человек. И, кстати говоря, мне везет на людей таких же трудоголиков, как и я сама. У меня много знакомых, которые либо встают в 5 утра, чтобы отдаться любимому делу, либо ложатся поздно, заканчивая свои дела. Так что на самом деле единомышленников у меня очень много, и я горжусь таким окружением. И даже вот мои родители, они всегда умели трудиться в свое время. И мой муж трудится и больше, чем я. И старший сын работает практически круглосуточно. То есть сплошные трудоволики вокруг меня. Так что мне было
0: деваться некуда. Как проходит ваше утро, вы нам уже рассказали. День, как я поняла, уходит на решение разных дел, в том числе домашних. А как в вашей семье проходят вечера?
1: А, ну, получается, что вечерами я, как правило, дома, поэтому встречаю своих близких теплым ужином, интересуюсь, как прошел их день. Единственное неудобство при моем сегодняшнем режиме работы, это то, что я очень рано ложусь спать часов 9-10 вечера, я больше просто не выдерживаю, а на самом деле, в период не написания книг, я любитель посидеть до полуночи, что-то почитать, посмотреть какой-нибудь хороший фильм или телепередачу, это мое законное время для отдыха, понимаете, а
0: сейчас я его лишена и мне этого очень не хватает. Кстати, может порекомендуете хорошие фильмы из тех, что понравились лично вам? Ой, это с удовольствием.
1: Один из новых российских хороших фильмов «Ивановы», совсем недавно его посмотрели. Он о взаимоотношениях родителей и взрослых детей, а это, между прочим, очень важная тема в психологии. Потом еще из недавних фильмов. Это э, фильм э, США, э, год выпуска 2016, называется До встречи с тобой. Тоже очень хороший фильм. Его нужно смотреть с детьми, думаю, примерно от 10-летнего возраста, а со старшими тем более. Он об очень правильных человеческих чувствах. И вообще, знаете, в нашей семье заведено смотреть фильмы э, всей семьей по выходным. Такие семейные просмотры. Только вот именно хороших фильмов, действительно стоящих, они очень полезны для детей. Через них родители имеют возможность говорить со своими детьми. А в некоторых случаях фильм настолько красноречив, что и говорить ничего не надо. Но все же иногда полезно обсудить увиденное по окончанию фильма. И к тому же, знаете, тут даже если вы не будете затевать обсуждения с ребенком после фильма, важно то, как вы выражаете свои эмоции во время просмотра. И дети чувствуют, против кого вы или кого вы поддержите. Конечно, учится у нас: одни поступки одобряют и берут с них пример, а другие запоминают как бессмысленные или недостойные. Честно признаться, у нас дома целая видеотека с давно просмотренными фильмами, на которых росли мои дети. И я помню, как я ждала возраста 13-14 лет сначала у старшего сына, а потом у младшего, чтобы посмотреть вместе с ними, с каждым по отдельности фильм «Список Шиндлера». Я думаю, что все знают этот давно известный фильм, что «На войне» о храбрости, мужестве, благородстве, доброте, самопожертвовании. В общем… Вообще я считаю, что фильмы о войне нужно смотреть с детьми, чтобы воспитывать в них ответственность, мужество и другие ценные качества. А если вы вдруг загоритесь идеей подбирать домашнюю видеотеку для семейного просмотра, то ваши видеотеки могут оказаться такие старые зарубежные фильмы, как Римские каникулы Содри Хепберн, из более современных Голливудский Семьянин или Дневник памяти. Это вот как раз фильмы о значимости семейной жизни, о верности, о настоящей любви, между прочим. Потом есть такой замечательный фильм Спасатель с Кевином Костером в главной роли, тоже о мужестве, очень полезен для мальчиков. А также отечественные фильмы, такие, как «Вам и не снилось». Я очень люблю этот фильм. «Москва слезам не верит», «Жестокий романс», «Карнавал». Из более современных «Сибирский цирюльник», «Свои дети», замечательный фильм просто для просмотра с детьми. Это могут быть и другие полюбившиеся вам фильмы. Вы же вольны выбирать, что больше подходит конкретно для вашей семьи, для ваших детей. И если вы правильно организуете совместный просмотр фильмов о любви, о дружбе, о жизненных ценностях, то это будет воспитывать ваших детях вкус к хорошим фильмам. Он будет это будет приучать их смотреть по телевизору, наоборот, не смотреть по телевизору все подряд. Вот сейчас очень много боевиков с жестокими сценами, и дети теряются, их привлекают внимание любая картинка на экране. И вот именно родители задают, закладывают этот хороший вкус для просмотра фильмов и дают правильное направление в поисках настоящего чувства и в построении отношений с противоположным полом в будущем.
0: Спасибо за рекомендации, я себе некоторые фильмы уже отметила. А теперь давайте поговорим о том, как успеть переделать за день большое количество дел. Я так понимаю, что ваш секрет заключается в вашем режиме дня и четком планировании?
1: Да, вы правы. Конечно, режим дня – это один из ключевых моментов. Посчитайте сами. Ежедневные три часа дополнительного времени за 5 рабочих дней составляют целых 15 часов. Зато в выходные потом можно отоспаться, хорошенько отдохнуть, смотреть любимые телепередачи, читать, прогуливаться с семьей, по паркам. Ну, в общем, все, что вы умеете делать, да, там, то, что вы любите делать, простите, то, что выходы, да, в театры, в кинотеатры, встречаться с друзьями. И, между прочим, вот эти вот дополнительные 15 часов времени в неделю составляют 60 часов в месяц. Вот просто вдумайтесь, это дополнительное время 60 часов в месяц. Так что всем советую, если вы задумали какой-то грандиозный проект, и вам не хватает для него времени, попробуйте вставать на пару-тройку часов раньше. И через месяц вы сами увидите, сколько много вы сделали и сколько всего успели. Только предупреждаю, что в выходные нужно хорошенько отдыхать и обязательно устраивать себе отпуск, чтобы не доконать себя подобным изматывающим режимом работы. Вот в таком жестком режиме хорошо работать циклами. У меня получается месяц-полтора. Вот ранние подъемы я выдерживаю. При этом я ложусь спать не позже 9-10 вечера. И в результате создается какой-то продукт. А потом неделю, две или даже целый месяц нужно подниматься в обычное время, жить полноценной жизнью по вечерам. И отдохнув, снова переключаться на ранний подъем, если у вас есть в этом необходимость. И еще один ключевой момент, на который бы я хотела обратить ваше внимание, это планирование следующего дня. Вот как раз для того, чтобы все успевать, нужно день следующий планировать. Я, например, очень люблю цветные стикеры. С вечера выбираю цвет, соответствующий своему настроению, и записываю на листочке планы на завтрашний день вот практически по пунктам. А выполняя их на следующий день, обязательно перечитываю, проверяю, не упустила ли я что-нибудь. Контролировать выполнение своих планов — это очень важно, потому что можно
0: забыть. Здесь полностью с вами согласна. Знаете, есть статистика, что в среднем люди реализуют 20% из задуманного, если планы так остались в голове, и 80% из запланированного — если эти планы были записаны на бумаге или где-то файле на компьютере. И, знаете, слушая вас, я понимаю, что каждый, кто работает над каким-то серьезным проектом, много трудится, ему приходится организовывать свой рабочий день и правильно расставлять приоритеты. Но я хочу снова сменить немножко тему разговора и рассказать вам о том, что мы с сыном, и мои друзья, и другие читатели — Говорят о том, что с удовольствием прочли серию ваших книг Жил-был Сережа. И я уже поняла, что вдохновение для своих книг вы черпаете в детях и в своих, и в окружающих. Значит, самая первая ваша книга была написана До старшего. А вот все как раз серия Жил-был Сережа, как я понимаю, до младшего. И кстати, его тоже зовут Сережа.
1: Нет, Сережа зовут моего любимого брата, а у младшего сына другое имя. Он не является персонажем книги, он всего лишь стал ее прототипом. Такой же светленький, голубоглазый, с кудрявыми волосами, и, конечно, все сцены, описанные в книге, они появились из жизни младшего сына. И действительно, изначально я писала книгу, жил был Сережа для него, но потом поняла, что она интересна всем детям того же возраста, и решила ее издать. И с тех пор прошло уже три года, а к этой книге интерес читателей не ослабевает напротив возрастает я получила и продолжаю получать множество самых прекрасных отзывов и они сделали меня счастливой я очень благодарна своим читателям и маленьким и большим
0: насколько я знаю малышам очень полезно читать книги не только про зайчиков и мишек но и про других малышей которые попадают в простые бытовые ситуации например как история про сережу да, действительно, психологи рекомендуют начинать читать с детьми
1: именно рассказы о межличностных отношениях, где нет бабы-яги, волка и всяких других устрашающих персонажей. До трех лет ребенок учится отделять реальность от фантазийного мира. И для него важны рассказы о мальчиках и девочках того же возраста, то есть о таких же, как он сам. И с помощью реальных рассказов у ребенка происходит социализация. Он начинает понимать правила окружающего мира и чувства, что очень важно, свои собственные и чувства других людей.
0: Кстати говоря, о больших, о детях постарше. Кроме книги жил был Сережа, какие книги у вас еще есть?
1: А, ну, во-первых, для малышей, кроме серии Жил-был Сережа, имеется серия под названием Книжка про Настю. Она для деток 2-3 лет. Главной героиней книжки стала реальная девочка Настя. Это дочка моей близкой подруги, с которой мы дружим уже около 30 лет. А, несмотря на то, что давно проживаем в разных городах и даже странах. Это я к тому, что вы, Ксения, сказали, персонажи всех моих книг — реальные дети. Это действительно так. Главными героями моих книг стали не только мои сыновья, но и племянники, и дети моих друзей, друзья моих детей, и, конечно же, мои ученики. А, но... Отвечаю на ваш вопрос. Для детей постарше, у меня тоже есть очень хорошие книги. Те, которые сеют то самое зерно, которое в результате дает богатый урожай в виде духовного развития наших детей. Перечисляю. Это книга Приключения клубчика. Фантастические истории для детей 4-6 лет. По сути, это продолжение книги про Сережу, в которой я изменила стиль повествования и сделала ее фантастической. Ну, невозможно же, выпускать: Жил-был Сережа 4, жил-был-Сережа 5. Это уже, знаете, из серии Сережа женится, Сережа идет в армию и так далее. Вот. Потом идет книга Мой четвероногий друг. Эта книга содержит рассказы на поведенческую тему и также повествует о братьях наших меньших для детей 5-9 лет. Эта книга прежде всего об ответственности, очень важной черте характера, которую не всем родителям удается воспитать в своих детях. Ко мне, как к психологу, родители часто обращаются с вопросом о том, как привить ребенку чувство ответственности. Чтобы этот вопрос не возникал, читайте книгу вместе с ребенком, обсуждайте поведение главных персонажей и сообщайте, делайте выводы о том, как вы будете строить отношения в своей семье. Кстати говоря, книга «Мой четвероногий друг» вошла в шорт-лист победителей конкурса «Книга года 2015. Выбирают дети». Из 20 победителей у нас седьмое место. Затем идет книга «Страна не читали». Она поможет детям вдохновиться чтением, перестать путать буквы и, наконец, начать читать по слогам. Следующая «Путеводитель от подростка к взрослому. Ты и взрослая жизнь. Инструкция от ошибок». Она направлена на подростков и их родителей. Это книга об ответственности, которую необходимо взять на себя в половой жизни всем молодым людям. Книга рассказывает родителям о половом воспитании детей, а подросткам дает множество важных сведений, чтобы предотвратить их ранее вступление в половую жизнь – заражения различными заболеваниями передающимися половым
0: путем да в этой книге вы подняли очень серьезную тему многие родители задаются этими вопросами я в том числе как рассказать ребенку подростку о половой жизни и в какой именно возрастной период это стоит делать
1: а, знаете не буду много рассказывать об этой книге подробнее читатели смогут узнать на моем авторском сайте 3 w стази с. И скажу только, что эта книга получила высокую оценку от ведущих специалистов страны, медиков и психологов. Вера Брежнева и Елена Ханга прочли эту книгу вместе со своими дочками-подростками и рекомендуют ее для прочтения родителям и их взрослеющим детям. Я очень горжусь этим, спасибо им большое.
0: А какие еще детские книги вы можете порекомендовать? Может быть что-то из своих любимых в детстве? В детстве я очень любила, когда мама читала
1: мне и брату. Это были стихи огня борту Чуковского и другие. Я часто просила почитать и даже снова перечитать Денискины рассказы Драгунского. Самостоятельно я начала посещать библиотеку в 6 лет и перечитала все, что попадалось мне под руку. Маленький принц, Тим Талер или проданный смех, Оливер Твист, принц и нищий», кстати, замечательная книга, читала ее потом со своими детьми, и со старшим и с младшим, очень много мучит. А позже уже прочла все толстые книги Финемура Купера, последние из Магикан и так далее, и э, влюбилась в свое время, вот в юношеском возрасте уже, наверное, в серию книг «Библиотека приключений», «Третий глаз Шивы»,
0: «Лунный камень» и другие. Оксана, спасибо за краткий обзор ваших книг и остальных, которые вам понравились. С вашими книгами читатели смогут подробнее ознакомиться на вашем сайте, я обязательно дам на него ссылку. А также в конце статьи будут ссылки на лабиринты ОЗОН, по которым можно будет эти книги купить. И хотелось бы напоследок спросить у вас, как у психолога, что, по-вашему, самое важное для развития ребенка?
1: Ксения, спасибо вам за это интервью. Было очень приятно с вами общаться. Отвечаю на последний вопрос. Самое важное в развитии ребенка ⁇ это быть любимым в своей семье. А для родителей важно любить ребенка так, чтобы ваш ум при этом был добрым, а сердце умным. Это я сейчас цитирую слова Константина Дмитриевича Ушинского. Поймите, истинная любовь дает ребенку крылья которые позволяют ему расти уверенным в себе человеком, увлекаться различными видами деятельности, открывать в себе таланты. Крылья, любовь дают возможность ребенку взлететь и летать в полном смысле отчасти, реализовываться в профессиональной сфере, в личной жизни, быть счастливым. Любовь — это начало-начал, основа всему позитивному. И я от всей души желаю вам, Ксения, и всем нашим читателям любви к своим близким. Будьте любимы, любите сами,
0: и обязательно обретете счастье. Вы только что послушали интервью с Оксаной Стези в рамках проекта «Теперь я знаю, как она делает это». Я получила удовольствие от общения с Оксаной, и надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Напоминаю, что все книги, о которых мы говорили, все ссылки, они есть на в статье на сайте «Материнство в радость» mamarada.info. Там же можно подписаться на уведомления о новых интервью и статьях. Скоро услышимся. С вами была Ксения Линович.